0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Rundfunk 17, ich bin Basti und ich habe natürlich heute mir einen Superstar-Gast angelacht. Ein Top-Moderator, Live-Moderator, Social-Media-Experte, Comedy-Autor, Twitter-Genie. Ja, einfach der tolle Typ aus der geilen Netzecke, der uns im Fernsehen erklärt, was im Internet so abgehen tut. Ja, willkommen, Ed Anredo, der Superstar an meiner Seite. Hallo. Hallo. 17. Hä? Warum so... Ist alles okay? Ed Anredo, mein Star an meiner Seite. Hallo? Fernsehstar, oder? <lacht> geil. Du warst oh, im Fernsehen, oder? Geil.
1: Wieso machst du dich darüber so lustig gerade? Ich höre das ganz genau, dass das alles überhöht ist von dir. Ich,
0: ich mache mich nicht lustig. Ich finde das sau geil. Ich habe ich hab das ja live gesehen und habe die ganze Zeit zu Frau Dr. Famos gesagt, das ist er, das ist der Typ, mit dem ich podcast. im Fernsehen. <lacht> geil. Das ist der Hammer. Fandest du gut. Du warst ja da im Fernsehen, ne? Fandst du es gut? Ja klar, ich fand mein Highlight
1: war, als du den Baum, diesen, diesen Tisch da angefasst hast, das Holz. Das Hochbett gestreichelt. <lacht> ja, am genau. Das war auch mein Highlight. Oh ja. Ja, willkommen bei Rundfunk 17, dem Podcast mit dem Fernsehstar Anredo und Sebastian Mast, der mich heute zu einem exklusiven Interview eingeladen hat, so wie es scheint. Ich weiß gar nicht, ob unsere sogenannte Community das alles mitbekommen hat. Es war ja eine Weltsensation in der vergangenen Woche. Ähm, vielleicht fasst du nochmal zusammen, wovon du da redest, weil Fernsehen, das ist ja nicht nur mein Leben, sondern auch ein sehr, sehr großes Feld. In welchen äh, der vielen äh, hunderttausenden Formate, die da so in der Welt laufen tun, tut der Rederson denn gewesen sein?
0: Also, ihr kennt ja das geile Top-Format Sommerhaus Hör, der Stars. Kannst du es bitte normal ne? erzählen
1: und nicht schon wieder, du bist, das gefällt mir nicht. Dieser ich bin so
0: euphorisch ja, da. Das, oh, das, das klingt sehr euphorisch. Das klingt alles äh,
1: einfach nicht ernst gemeint von dir. Ich möchte, bitte, dass nee, das es das auch mal geil. ausgekostet Ich freue mich wird. riesig.
0: Also, dieses supergeile Top-Format Sommerhaus der Stars, ne, wo die ganzen Stars irgendwelchen Unfug machen und das ist voll witzig. Auf Twitter macht ihr dann Hashtag Sommerhaus, super funny. Guckt ihr euch ja alle an. Danach. Gab es so eine Sendung, Live-Sendung oder sowas? Ist jetzt nicht die richtige Sendung, ne? Klar, aber trotzdem Fernsehen. Und da war Ed Anredo mit bei diesem Talk dabei. Weil dann hat Frauke Ludovic gesprochen mit irgendwelchen Gästen. Oh, was ist da los? Wie war es jetzt im Sommerhaus? Und dann wurde natürlich immer wieder ins sogenannte Netz reingehorcht. Und Ed Anredo war da natürlich der Superstar eigentlich, sage ich mal, <lacht> bei dieser ganzen Netzreporter-Sache. Geil, ey. Hammer, oder?
1: Ja, ich habe im Vorfeld ähm, tatsächlich so ein bisschen... Bedenken gehabt, wie das ankommt, auch in der Twitter-Community. Ja, Ich keine Bedenken, war super! Hä, hey, cool einfach! Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das ist ja irgendwie ein großes Abenteuer, weil es ist ja dann doch ein Feld, das ich so noch nicht beackert habe. Ich hab, ich glaube, der Fehler lag darin, dass ich im auf der alten Rundfunk 17 Webseite aus Spaß ein paar Sachen in meine Biografie geschrieben habe, die aus natürlich Spaß. völlig übertrieben sind, ne? Unter anderem Comedy-Autor, Live-Moderator, das war ja nur so aus Spaß, weil wir hatten ja mal so einen Livestream bei YouTube, das war ja live und wir haben ja quasi so geredet, man könnte es moderieren nennen. Deswegen habe ich mit einem Augenzwinkern mich Live-Moderator betitelt. Dass RTL das jetzt glaubt, dass ich da imstande bin, in der Primetime äh, eine Sendung live zu moderieren, finde ich ja erstmal bedenklich. Alter, Primetime, Mann. Geil, ey. Hammer. Ja, das klingt... Ja. Gut, ich meine, es war 21.15 Uhr, aber das ist ja die Primetime in Frankreich, wie wir hier im Rundfunk 17 Podcast gelernt haben, insofern lasse ich das nochmal zählen. wir sind ja ja alle eins in Europa. Ähm, ja, ich habe ich hab ein bisschen, also ich hatte auf verschiedene Weise Bange, weil das Problem ist natürlich, dass dieses ganze, dass die Staffel dieses Jahr wieder sehr kompliziert ist und diskussionswürdig. So wie im letzten Jahr, also auf eine andere Weise als im letzten Jahr, aber es gibt halt einfach Themen, da ist es nicht so einfach drüber zu berichten, auch ehrlich drüber zu berichten, äh, ne, wie lustig, wie ernst, wie sehr kann man da eine Haltung reinbringen, wie viel Raum hat man, wie viel Freiheit hat man, wie viel Spontanität hat man, das sind alles Fragen, das äh, wusste ich im Vorfeld nicht. Ach, diese ganzen Fragen interessieren mich gar nicht, wie ist es jetzt ein Superstar zu sein eigentlich? <lacht> Hä? Also es ist vom Gefühl her natürlich... Ich du bist ja Primetime-Star, <lacht> oder? Auf jeden Fall. Also wenn jetzt, ja jetzt die blauen Haken nicht eigenständig äh, angerollt kommen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ähm, ist das Wasser sprudelig genug jetzt hier, was ich jetzt gerade angeboten habe, oder möchtest du das so ein bisschen sprudeliger? Basti, hör doch jetzt bitte auf, dass so unangenehm... In so ein, in so ein unangenehmes Licht zu rücken, als hätte ich, als hätte ich irgendwelche Star-Allüren. Du weißt, ich bin der bodenständigste Mensch, den es. Du bist fantastisch. Du warst in der Primetime <lacht> und Fernsehen ist doch geil. <lacht> ja, wie ist das so? Also, wie gesagt, das eine ist das, ist das Inhaltliche, wo ich so dachte, hui, das wird natürlich spannend und alles live, aber ich bin ja einfach niemand, der, der es geübt ist und schon gar nicht, ähm, in dieser Anredo-Rolle, äh, mit, mit, Bild, also mit der Bildzeitung, mit Bild irgendwo zu ag agieren. Ich bin, Auto, ich bin, ja. ja, live auch moderiert hier gerade. Ähm, was ich, was ich kann, ist unlustige Sachen formulieren. Zum Beispiel ich in der Klausur, ich, wenn der Wecker klingelt, so. Das kann ich seit, was weiß ich, acht Jahren ist das mein Leben. Und ich kann so ein bisschen, äh, wenn mich niemand sieht, wie jetzt gerade, in hässlichen Klamotten, in ein Mikrofon so ein bisschen reden, aber nur bei Themen, die so, die so wishi-washi sind. Das ist meine Kompetenz, glaube ich. Und deswegen ist dieser Ach, Jetzt stell dich nicht so Na, unter. aber guck mal, ich bin ja krass. nicht mal irgendein scheiß Youtuber. Es ist ja wird ja auch immer kritisiert. Nein, jetzt hör doch mal auf, du warst im Fernsehen, Ja, primetime war Live Moderator? Fernsehen. Ja. Wenn du Youtuber oder Influencerinnen, Youtuberinnen muss man dann auch sagen, wenn du die ins Fernsehen holst, Menschen, die also auch mit der Kamera auf ihren eigenen Kanälen spielen. Ja, aber dann sind die so
0: Okay, also vielen Dank, Frau Ja, Merken, aber so war ich doch auch. Das war mein erstes Interview. Oh, Dankeschön. Ja. Und du ja sofort, zack, das Bett gestreichelt. Yo, das sagt <lacht> das Netz. Hier, zack, ba 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 ba, ba. Ne? Oh, Du hast am Anfang so ein paar Ass gedroppt, aber dann danach einfach runter moderiert. Die Moderationsmaschine. Wahrscheinlich Frauke Ludovic. Nennst du die Frauke? Bist du mit der mit Perdu? Ja, wie ist mit das? der
1: bin ich ja schon vorher Perdu gewesen. Ich habe doch da... Ach so, Entschuldigung, jetzt ist doch ich jetzt schon... Natürlich. Wir das sind doch ja zusammen war. nach Österreich geflogen. ist doch jetzt schon fast zwei Jahre her, wo wir eine Persona Non Grata getroffen haben, die bei RTL mittlerweile rausgekickt ist und da eine sogenannte Gift-Challenge gemacht haben. Ich glaube, das haben wir hier im Podcast auch thematisiert. Da, ähm, Aber ich habe sie, glaube ich, seit dem gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob sie das alles richtig zugeordnet hat. Keine Ahnung. Ähm, also, weißt du was ich gerade sagen wollte, es gibt ja Menschen ähm, auch aus dieser sogenannten verrückten Internetswelt, die aber es geübter sind, auch in der Kamera zu reden und das mache ich ja, also ich mache ja auch so Stories so ganz selten und so, also wo ich dann irgendwie so hey Leute, mh, mein Frühstück, oh habt ihr das gesehen, gestern im Sommerhaus, das mach ich, das ist ja gar nicht die der Modus, den ich mache und selbst wenn solche InfluencerInnen ähm, dann irgendwie diesen Schritt ins TV packen, wird das hart kritisiert, also zum einen boah, die will keiner sehen, aber natürlich auch von dieser Selbstüberschätzung, von der Kompetenz. Jetzt meinen sie, äh, den großen Sprung zu schaffen und äh, TV und Millionen Leute gucken zu und sie performen nicht. Und ich weiß ja, ja aber du hast ja performt, toll, perfekt, Ja, ich habe das Bett gestreichelt. Einfach das haben wir wirklich. Verstanden. Ich habe auf Twitter, ich habe auf Twitter gesehen,
0: oh, endlich mal echte Prominenz, zack, oh, geil, einfach hammer. Ja. Da haben sich ja die
1: Leute einfach gefreut, als sie dich gesehen haben. Die waren ja glücklich. Und das habe ich dann währenddessen und auch danach. Ich habe dann am Freitag eigentlich erst, weil das sind halt auch ich habe ne, dann Sommerhaus Podcast, steht ja dann auch noch an und so. Also der Abend war sehr, 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 sehr lang, sehr, sehr stressig. Ähm, ich bin dann auch sofort ins Bett gefallen, habe am Samstag ein bisschen was nachgelesen, was ich auch nicht während der Sendung alles geschafft habe. Und da war ich erstmal etwas beruhigt, weil mein Gefühl war ein viel schlechteres. Ich bin sehr dankbar, dass bei Twitter sehr, sehr viele das cool fanden. Also tatsächlich natürlich auch ein bisschen überhöht. Ich verstehe das schon. Keine Sorge. Braucht jetzt nicht denken, dass ich die Bodenhaftung verloren habe, dass da halt viele sagen, oh, endlich, ich kenne hier endlich einen Star in der Sendung. Kann das Anredo nicht nächste Woche komplett alleine machen? Schmeißt die Ludwig raus? Anredo ist der einzige so, das sagen sehr viele. Ja, pudert mir alle den geilen Arsch. Ich verstehe das schon. Hätte schlimmer kommen können. Und das Problem ist dann, was dann auch sich später so eingestellt hat diese, diese inhaltliche Debatte die ganze Sendung, dieser ganze Talk wurde nicht nur von Twitter, auch bei Insta bei Facebook, das ist kein reines Twitter-Phänomen die wurde zerrissen diese Show, da wurde geil wie du hier gerade moderierst, als ob du im Fernsehen wärst ich Hammer, Bett ey, Hand, Geil, mach ja. weiter so, geil, super die wurde, ja, ja, die wurde halt
0: sehr sehr kritisiert, lass dich nicht stören, alles gut mach, mach, alles cool
1: sie wurde kritisiert nee, nee, sprich nur weiter, alles cool, mach ich halte mich zurück, alles gut die Sendung wurde kritisiert, die Sendung äh, über die, die die Themen, die Gäste, die Auswahl der Posts, die wir da hatten. Ähm, ich bin einigermaßen okay noch dabei weggekommen, dafür äh, herzlichen Dank. Aber ich habe dann erstmal gemerkt, und jetzt verstehe ich, glaube ich, auch, und das bitte nicht falsch verstehen, wenn so Reality-Sternchen, ähm, also auch eigentlich Leute, die erst so nicht sind und die kommen irgendwie ins TV und dann halt deutlich präsenter als da fünf Minuten und zeigen sich vielleicht von einer wesentlich schlechteren Seite, dass das erstmal einen hart mitnimmt auf negative Reaktionen zu stoßen. Es gab, ich habe kaum negativ, ich war auch zu irrelevant, als dass da ständig, oh, dieser Anredo, aber es war halt, oh, diese Sendung ist scheiße, die Tweets sind scheiße. Das ist halt alles ein sehr, sehr schwieriges Ding, weil es ist eine Live-Sendung. Ähm, es gibt spontane Änderungen natürlich, vielleicht waren Sachen auch komplett anders geplant. Zeitlich weiß man da nicht genau, wo man rauskommt. Und ähm, am Ende war ja nochmal so ein gewisser Point. Ich fand das Ende relativ stark. Ähm, wo wir noch mal auch ein bisschen ja, da Weißt du, was waren. das Stärkste
0: am Ende war? Du warst das Stärkste. Ja, Einfach genau. Hammer. So habe ich das Bett auch Einfach langsam toll.
1: losgelassen. Ja. Na, weißt du, es ist aber halt auch so, man. ich sitze da in dieser in dieser Kulisse, die wirklich wunderschön ist, die sieht super, also ich weiß nicht, ob das so im Fernsehen so ankommt, aber das ist tatsächlich so ein bisschen das Highlight. Auch die ähm, Ex-Kandidaten, äh, hier Roland und Janina, die ausgeflogen sind, das ist so der Eyecatcher, die kommen da rein denken so, krass, die haben unser Schlafzimmer nachgebaut und es ist halt tatsächlich sehr nachgebaut, das sind die echten Möbel auch, die echten Gruselpüppchen, die da überall stehen ähm, und äh, da, dann, dann sitzt man da drin und auch schon bei der Probe und, und ich denke so, Leute, ich bin hier der kleine Internetfatz, gesagt mir, was ich zu tun habe und bei der Probe so, und bitte? Und ich so, hallo? Also habe ich nicht gesagt, weil ich musste ja mitspielen. Und ich nee, du warst ja sofort drin als die als Probe hast du doch gar nicht gesehen du bist ja geboren als da ja. oder nicht?
0: Aber ja, dann, dann sitze ich da
1: und denkst so hallo. Ähm, Ach, jetzt hör auf. Hat, dich immer so selbst runtergemacht. Mir hat zu noch keiner gesagt, was ich machen tief. muss. Ich habe noch also so, Ach, so, so banale Fragen auch guck ich Frauke an, guck ich Martin an, guck ich in die Kamera, guck ich auf mein Handy. Wer ist denn Martin? Martin äh, Tietchen, mein anderer äh, Kollege, der neben mir auf dem anderen Bett saß. Keine Ahnung, ich hatte nur Augen für
0: eine Person <lacht> und das war der Superstar. Ja, also es ist, also, Redo, ich wurde ins kalte Wasser geworfen, Social-Media-Experte, einfach das Ohr, das Ach, in die welt horcht, ganz fantastisch. Ja.
1: Ich finde, dieser, dieser Sprung ins kalte Wasser bei der Probe war auch nötig, weil irgendwie habe ich mich dann reingefuchst, irgendwie hatte ich dann auch Spaß und, ähm. Ja, ich glaube, am Anfang war ich minimal. also ich war nicht so schlimm, ich hatte viel ich hatte in meinem Leben schon, ich bin ja Weltstar, schon viel aufregendere Momente, so wo ich deutlich mehr gezittert habe. Ich erinnere mich an meine Abi-Rede, das habe ich, glaube ich, im Podcast auch Was nie erzählt. Was hast du, echt, du hast eine Abi-Rede, oh Gott, oh nein, Gott, oh nein, Gott, nein, Moment. erzähl mal,
0: es, da ging das ja schon los, oder? Du bist ja einfach eine Rampensau, <lacht> oder?
1: Ja, erzähl mal, wie war es auf der Abi-Rede? Nein, es war, mir fällt gerade ein, es war nicht, das, es war nicht die Abi-Rede, es, es war nach der 10. Klasse. Sekundarstufe 2, geil, rein da. Nach der, nach der zehnten äh, Klasse ähm ich war auf der äh, Gesamtschule im sogenannten gymnasialen Zweig und nach der 10. Klasse endete die Laufbahn auf dieser Schule und dann hatten halt entweder alle dann nach der 10. den Realschulabschluss oder halt die vom gymnasialen Zweig. Die meisten sind dann aufs Gymnasium und haben da dann halt die letzten Jahre gemacht, also auf einer anderen Schule. Insofern war das das Ende dieser Schulkarriere und ähm, diese diese Schulzeit in der 9. und insbesondere in der 10. Klasse war geprägt von unserem Schulleiter, der ähm, sehr, sehr, sehr spaßbefreit war. Den könnt ihr euch so vorstellen, wie den Schulleiter bei Disneys große Pause. Äh, Principal Dings, wie heißt der, weiß ich nicht. Also tatsächlich so ein, auch optisch so ähnlich, auch mit dem Bart und so. Und, ähm, der war super unsympathisch und der hat uns auf den letzten Metern das Leben noch schwer gemacht, der hat uns auch den den Abschlussstreich, also es war wie gesagt nicht Abi, aber es war so ein bisschen auch so Tradition, das auch zur Zehnten da zu machen, weil da haben ja viele dann auch aufgehört, hat er uns verboten, wurde uns untersagt, wir haben dann trotzdem was gemacht, es war auch mit, da haben wir doch die Presse eingeschaltet, weißt du, wie so rebellierende äh, SchülerInnen, die dann so sagen, jetzt ja, kann damals schon
0: PR-Profi, heute Superstar, <lacht> einfach Hammer, ja, ja, erzähl wer. Also die Zeit Fernsehen, war sehr, sehr geil, hart mit ja. ihm
1: und, ähm, er, er hat auch nicht, also er war auch sehr wenig gesprächsbereit und das sehe ich auch aus der jetzigen Zeit gut, ist auch ein paar Jahre her. ich sehe es mittlerweile sehr, sehr kritisch, dieses, ich bin hier der Boss und äh, ich, da lasse ich nicht diskutieren und es war immer so ein Spruch, ich glaube, ich diskutiere nicht oder sowas, gibt sicherlich auch sehr viele Themen, da muss man auch irgendwie mal durchgreifen und da gibt es keine Basis, aber ich finde, seinen Schülerinnen und Schülern in so einer wichtigen Lebensphase klarzumachen, halte die Fresse, ihr seid nix. Das war sehr, sehr bedenklich und zum Glück haben wir das alle damals auch schon richtig einzuordnen gewusst. Und dann gab es diese Rede, ähm, gehalten von der damaligen Klassensprecherin, sehr eloquent, die war zwar niemals im Fernsehen in der Primetime, aber sie war damals auf jeden Fall so die ja, so eine Galionsfigur dieses dieses Kampfes gegen den äh, Schuldirektor, der auch, glaube ich, nie im Fernsehen war. Und dann ähm, ja hat sie diese Rede gehalten und alles geskriptet, auch das, was danach passiert ist, wie wir das beim Fernsehen so machen. Ähm, hat sehr überschwänglich ihn ja, also in so einer Standardrede, so was man halt so macht, wenn da alles irgendwie so glatt gehen soll, so, ne. Vielen Dank, Herr Sowieso. Das war, ne, eine, eine spannende Zeit hier. Und dann kam der Moment, wo man fast den sogenannten Spot, wie wir das sagen, in der Medienbranche anmachen würde, auf die wichtigste Figur im Saal. Lea, stopp! Nein! Stopp! Anredo springt auf. Das kannst du so nicht sagen! Oh, dramatischer der Aufgang da der und Superstar dann habe ich Moment. mein Herz das
0: war der Moment als der TV star <lacht> geboren wurde. Da ist es die zweite Geburt. Zeig uns mehr Live Moderator Meistermann. <lacht> Komm, zeig uns mehr. Was hast du getan? So und
1: dann habe ich, weil das war ja alles, ich wusste ja, wann ich das zu sagen habe. Ich mache ne, ich habe ja hier dann mit die roten Lampen an, dann wird der Knopf gedrückt und dann bin ich einfach im On, wie wir das liebevoll sagen. Nein, Lea, und dann gehe ich nach vorne. Ich hatte in dem Moment eine sehr, sehr schlimme Frisur, weil meine Haare verschnitten wurden zu diesem Tag. Also ich hatte, das war auch eine Zeit, da hat man die Haare noch so, da war noch so Endzeit von der alten Justin Bieber Frisur. Nicht mehr ganz so wild, ja. aber irgendwie war es dann über den Ohren ein bisschen zu lang, aber ich hatte keinen richtigen Pony. Also es war super, super albern. So ein bisschen wie Almklausi, sah ich aus, nur ohne. Ja, aber Gel. selbst mit so einer Frisur hast du wahrscheinlich einfach den Raum zum Beben ja. gebracht. Naja, weil das war ja geplant, dass alle denken, ich ich crashe das. Und dann bin ich auf und ich wollte jetzt darauf hinaus ich war da, da war ich so, da habe ich richtig Herzklopfen gespürt, weil da saßen ja auch was weiß ich, da 400 Leute vor mir in dieser Aula, also da war volles Haus, alle Eltern, alle schick gemacht und so weiter. 400
0: alle Leute, heute würdest du über dieses Publikum <lacht> lachen. Hä? Ja, unter 1,7 Millionen mache
1: ich gar nichts mehr hier. Also mal ganz ehrlich, aber da saßen die halt vor mir und ich hatte diesen, diesen Live-Moment zum ersten Mal und dann auch noch in so einer undankbaren Rolle, weil was ich dann gesagt habe, da habe ich mir quasi das Mikro gegriffen. Wie gesagt, alles abgesprochen mit Lea. Lea, nein. Das können wir so nicht sagen. So, und dann mein Text, den ich auch noch natürlich auswendig lernen musste, wirklich wie in der Theater-AG. Was Welchen Hebel betätigt Live-Moderator und Comedy-Autor Anredo in der Rede? Was glaubst du, was hat sich dann verändert, als ich zum Mikrofon gegriffen hatte und vorne am, am Rednerpult stand? Geil, wie du auch diese geilen Begriffe, diese diese Moderator,
0: welchen Hebel hast du betätigt? Genau, ne? Welches Ventil? Einfach krass, man, man sieht einfach, du bist da einfach drin, ja, du bist einfach natürlich. cool. Ähm, klar, äh, äh, du hast wahrscheinlich gesagt, ähm, euer Principal, der ist einfach ein Arschloch, der will uns unten halten und unser Abi-Streich. Sowas, also du hast ja wirklich für die Schülerrechte gekämpft wahrscheinlich, du warst ja auch sehr beliebt, würde ich von ausgehen.
1: Hm. Also wir äh, Kaufleute für audiovisuelle Medien, wir sprechen hier von einer ganz besonderen Dramaturgie und von dem Stilmittel der Ironie, das habe ich dort etabliert, weil da macht man sich ein bisschen weniger angreifbar, Es ist so ein bisschen für sogenannte Intellektuelle und ich habe dann natürlich alles ähm, überschwänglich, das was er uns nicht erlaubt hat, das wo er anstrengend war, in das sogenannte Achtung, jetzt zum Gegenteil, sagen wir Hochbegabten, in das Gegenteil umgekehrt und gesagt, vielen Dank für die stetige Diskussionsbereitschaft unseres Schulleiters, der uns das und das immer ermöglicht hat und ein gutes Vorbild war und der, und der das und dann haben wir hier im Unterricht gelernt, dass so und so und er war immer für uns da, tralala, also habe ich irgendwie zwei Minuten irgendwelche Sachen aufgezählt, wo er eben in den letzten Monaten insbesondere gegen Ende ähm, absolut Scheiße war. Geil, ey. Also schon damals das Sprachrohr für die jungen Leute, ey, Hammer. Einfach geil. Ja, und das, das, es hat sehr viel. Also ich, ich habe ja auch nie gesagt, nee, ich mache das nicht. Ich habe von vornherein gesagt, ich mache es. Aber ich hatte die Düse aus verschiedenen Gründen, weil natürlich einmal im Mittelpunkt stehen vor vielen Leuten, die auch wirklich physisch da sind, vor Autoritätspersonen. Ein direkter Angriff ja auch an eine Person, die auch da ist. Man weiß ja auch nie, auch wenn ich dann bei der Schule halt nicht mehr war, aber so die andere Schule, die war quasi nebenan, die hat zwar mit der nicht zusammengearbeitet, aber die Lehrer, die chillen, glaube ich, auch gemeinsam manchmal im Whirlpool und so. Deswegen, da war viel Mysterious. Und ähm, es gab einen ordentlichen Applaus am Ende. Und da bei diesem Applaus habe ich richtig gemerkt, ich weiß nicht, ob du schon mal so einen, einen Aufregungsmoment hast, dass du so irgendwo stehst und merkst, wie du überall zitterst und auch so im Gesicht, dass du, dass du so merkst, dass du eigentlich lächeln würdest, so ein bisschen Zähne zeigen oder halt auch nicht und dann sind da so die, die Wangen und das und das ist alles so hart und so und du merkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott und das hatte ich da. Nee, gar keine Ahnung. Ich war ja
0: auch noch nicht TV-Star zum Prime-Time, um ehrlich zu sein. Das ist also wirklich, ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Das ist ja ein ganz, ganz anderes Gefühl wahrscheinlich. Man ist ja auch irgendwie äh, anders, ne? Als Mensch auch vielleicht. Ja, ist man sich. Besser. Nicht. So, und das war man aber diese,
1: dieser Moment äh, damals am Ende der 10. Klasse, das war, glaube ich, äh, bei mir von der Aufregung, das Maß aller Dinge, so schlimm wurde ist seitdem nie wieder. Und auch beim Sommerhaus-Live-Talk auf dem Hochbett, dass man gerne auch mal streichelt, war es nicht, nicht so schlimm. Also da ähm, weiß ich nicht, vielleicht war auch dann die Probe irgendwie ganz nett oder was und da sind ja auch nicht so viele Leute und so, aber da war die Aufregung nicht ganz so schlimm, trotzdem am Anfang da erstmal so reinzukommen und erstmal so ein Gefühl zu kriegen, ja, da streichelt man vielleicht aus Verlegenheit das Bett. Das war irgendwie so die Idee, ne, wir Medienschaffenden, Wir sagen natürlich, ja, bitte in der ersten Schalte das Set etablieren, da muss man richtig merken, oh, hier die echten Möbel, da steckt Geschichte drin und ach, wer hat schon alles hier geschlafen und so weiter und so fort. Dass man dann da ein bisschen am Holz streichelt, war natürlich jetzt vielleicht nicht das schönste äh, Bild, aber ja, gehört dazu live, ne, live ist live, sagen wir Fernsehprofis, na, na 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 sagen die anderen und das gehört dann einfach auch dazu, dass man dort sich einfach auch ein bisschen auf einer sogenannten kreativen Spielwiese bei den jungen frechen Internetsleuten ein bisschen austoben kann. Ne?
0: Ja, geil, ey, du hast ja am Anfang hast du noch das gestreichelt und dann bist du ja wirklich, da hast du ja toll moderiert, findest du auch, <lacht> oder? <lacht>
1: Ja, also ähm, ich hatte Spaß, ich bin sehr gespannt, äh, ob ich da äh, diese Woche wieder sitze, das wird sich zeigen, ähm, aber ich glaube, es wird auch in dieser Woche einiges an Gesprächspotenzial geben, weil es geht in dieser Sendung auf jeden Fall super krass weiter. Wenn ihr mehr vom Sommerhaus hören wollt, auch inhaltlich, weil nach diesem Live-Talk hatte ich auch durch die Reaktion so ein bisschen das Gefühl da ist einiges auf der Strecke geblieben. Ich würde da ganz gerne noch mal in ein paar Themen reingehen, auch inhaltlich, toxische Beziehungen und so weiter, Gaslighting und so weiter und so fort. Dann hört ihr gerne mal den Sommerhaus-Podcast auf Audio Now, denn dort haben dann Martin und ich noch mal ein bisschen mehr Zeit gehabt, noch mal in Ruhe darüber zu sprechen. Julian F.M. Stöckel war auch dabei als Gast zugeschaltet und ich war sehr überrascht. Stopp mal, warte, machst du gerade Werbung für deinen anderen Podcast in diesem Podcast? Naja, wenn wir gerade wir reden jetzt hier nicht inhaltlich über das Sommerhaus. Falls das erwartet wird, möchte ich darauf verweisen, dass nicht alle jetzt sagen, oh, ihr macht hier nur Gag und Hochbett gestreichelt, wieso nutzt ihr nicht eure Reichweite da und dafür? Vielleicht ist das aus vertraglichen Gründen nicht möglich, dass ich hier in weiteren Podcasts inhaltlich über das Sommerhaus spreche und darum möchte ich verweisen, weil ich fand die Folge vom Samstag, die am Samstag erschienen ist, sehr gut und ich war auch sehr überrascht von Julian, der ja auch im Trash-TV Talk, um auch nochmal Werbung für einen anderen Podcast zu machen, der seit äh, zehn Monaten brach liegt, weil da schon wieder ein Braten in der Röhre ist bei einer eine gewissen Person, da war er immer so ein bisschen funny und daran redet und, und er so die, 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 so die Glamour-Figur. Er war immer ein guter, ein guter Gesprächspartner, aber in diesem Sommerhaus-Podcast, da habe ich ihn als so eloquenten, analytischen Typen kennengelernt, ich dachte echt, Julian, Du hast gute Worte gefunden und das hätte ich nicht gedacht. Ich habe am Anfang gedacht, als ich gehört habe, Jo, der ist dabei als Gast, dachte ich so, boah, er in dieser Folge, wo es so ernst ist und er hat da, also das war eine sehr kontroverse Folge. Wir haben auch ein bisschen gestritten. Ich war sehr überrascht, dass die am Ende so, frei, ich glaube, da wurde gar nichts rausgeschnitten oder irgendwas. Die wurde so gesucht. Ich wir bitte darüber reden,
0: dass du gerade eine bestimmte Minute über deinen anderen Pod. Anredo, ich kann das so nicht mehr. Ich kann das so nicht mehr. Am Anfang hast du mir gesagt, oh, bitte stell mich als den großen Superstar-Typen da, das kommt dann gut an, das finden wir alle super. Das ich kann ich das gesagt. wirklich nicht mehr. Jetzt machst du die ganze Zeit Werbung für andere Podcasts, dann gehst du einmal, bist du Netzreporter, im Fernsehen wird dreimal zu dir geschaltet, du hast irgendwie eine Screentime von drei Minuten insgesamt und eigentlich redet nur dein Kollege. So, du hast einmal unangenehm das Bett gestreichelt, <lacht> Frau Ludowig kennt dich nicht mal richtig, Klar. die hat gesagt, und, äh, und dann guckt die auf die Karte an Redo das und dann nicht zeig dir auf dich drauf nee, und dann redet das Martin. ist ja wirklich du bist ab du bist kein Superstar aber das habe ich doch auch gar nicht gesagt ja doch ach Quatsch du bist hier so abgehoben oh, wie wir im Fernsehen sagen und oh, ich war ja bei meiner als ich den Hebel gezogen habe ach keine Ahnung noch nie so ein Quatsch gehört es kann doch nicht sein
1: was du bist hast doch, doch jetzt hier mit diesem Superstar. Modus angefangen ich habe doch die ganze Zeit gesagt übertreibst du hast doch, doch nicht. Erfolg, ich habe doch nur ja, mitgemacht gerade
0: Bevor wir hier aufgenommen haben, hast du gesagt, oh nee, ich möchte unbedingt geil dargestellt werden. Das habe ich oh, überhaupt bitte, nicht gesagt. Ja doch. Ich hab's genau andersrum gesagt. Ich, ich hab schon.
1: gesagt, hör auf jetzt hier das so ins zu inszenieren, als wäre ich hier der große Star. Ich bin mir dessen bewusst, dass es das eine ganz kleiner Rand Rolle da ist. Ach Quatsch, man hat das schon jetzt gerade gemerkt, wie du auf
0: einmal wieder selbstbewusst wurdest und gesagt, ach oh ja, Na, ich weil schnuck, du ich dieses ja ich Superstar dachte, ich spiele das
1: Spiel mit. Du hast die ganze Zeit ja diese Begriffe und dann habe ich das jetzt bei der bei der Rede hier einfach ein bisschen auch mich diesem Vokabular bedient und diesem Hebel. Nee, ich finde ehrlich dann Redo, so geht das nicht weiter.
0: Du warst jetzt einmal irgendwie so eine nischen Nischenperson im Fernsehen, da wurde dreimal zu dir in so einem unseriösen Set reingefilmt. So, Sie, Guck mal, diese Paartherapeutin oder sowas hatte
1: ja dreimal so viel Screentime wie ja, du natürlich. das war eine Paartherapeutin einfach. Aber das war wichtig, die hat ja Ahnung. Also gut, Twitter, ja, das das Twitter hat auch gesagt, die hat keine dreimal
0: ausrufezeichen auf Twitter und dann sagst du <lacht> auch so cool Insta und sowas. Ach, hast dann irgendwie die schlechten Tweets auch noch rausgesucht die ganze Zeit. Also ich weiß nicht, wo das ein guter Netzreporter ist. Weißt du, wie wir beim Fernsehen über Netzreporter reden, mhm. das sind die ulkigen Typen, die so nebenbei mal am Rande da sind, dem man auch mal so ein bisschen was geben kann, so, so ein kleines Leckerli. Aber weißt du, wer der echte, die echten Superstars, die saßen ja auf der anderen Seite. Und der echte Superstar an deiner Seite war ja auch Martin. Der hat ja auch wirklich mal moderiert. Du, die haben ja einfach irgendjemanden dahingesetzt. Einfach irgendjemanden. Du, ja du hättest ja auch rechtsextrem sein können. <lacht>
1: Das ist ja absolut, wo ist die Verantwortung beim Sender? Hallo, du oh, es gab einen kritischen Tweet, den fand ich sehr schön, der ähm, auch, wir haben das hier im Podcast mal thematisiert ich nenne Be nenn den Begriff jetzt, weil ich glaube, der Begriff ist nicht diskriminierend per se, aber wir haben damals im Podcast beschlossen, dass ich das persönlich nicht mehr nutze, Waschweiber. Und es hat tatsächlich jemand diesen Waschweiber-Tweet von Januar, von dieser Dschungelshow in hört diese Studioshow. Da war ein Tweet von mir, nachdem irgendwie, ich glaube, die Bea Fiedler hier ne wurde rausgewählt. Und mein Tweet war so, also, boah, ich werde diese Waschweiber, die da anrufen, nie verstehen. Was machen, Achtung, meine Heder ähm also keine Ahnung, zwei Leute, die es nicht so gut fanden, kann ja sein. Twittern an RTL @rtl, wollt ihr so jemandem eine Plattform bieten? Ja, zum Glück haben die nicht deinen Tweet rausgekramt. Das ist doch jetzt hört doch auf, also ja, aber so ist das Leben als Star, um da mal in deinem in deinem Modus zu bleiben, da wird in alles einem Du, ey, ey, ohne Scheiß. Ich höre, ich lege jetzt hier auf gleich. Ich lasse mich hier nicht in die sogenannte Enge äh, treiben von dir. Das finde ich unverschämt. Ich dachte, ich erzähle hier eine schöne, spannende Geschichte. Ich habe es ja letzte Woche angeteasert, dass ich sogenannter Fernsehstar werde. Für mich ist das auch ein gewisser Weg ähm ins Dschungelcamp nach Südafrika. Ich sag's so, wie es ist. Also, wenn ich da jetzt nicht dabei bin, das müsste jetzt auch langsam reichen. Vielleicht sitze ich da diese Woche ja nochmal irgendwie, vielleicht auch auf der anderen Couch. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte schon auch irgendwas streichen Und wenn es die Frauke ist, ich möchte einfach auch einen schönen Abend die da haben. Die Frauke, du kannst die, du musst die Frau Ludewig nennen oder sowas. Kannst du nicht die mit... Hallo, Frauke. Du bist der Netzreporter. Willst du mir mein Selbstbewusstsein gerade nehmen?
0: Da Oh, oh, jetzt hast du mich
1: emotional gepackt. So. Das tut mir sehr ich leid. Ich hat hier nächste Woche die Paartherapeutin <lacht> du, ein und die kann ja mal gucken, was das hier gerade oh, für. Nein. Oh Gott, was ich, das habe ich hier gerade also, weißt du, alle oh reden über Sommerhaus, über psychische Gewalt, darüber, wie jemand klein geredet wird, wie jemand entmutigt wird, und alle sagen, ja, das sowas irgendwie zu zeigen und zu forcieren und nicht klarzustellen. Und was macht Sebastian Mast? Was macht er hier gerade mit mir? Jetzt habe ich dir, und das war natürlich meine Intention als Live-Moderator. Ich habe dir in den Spiegel vorgehalten. Ich habe gezeigt in diesem Gesellschaftsexperiment hier jetzt seit fast einer halben Stunde, wie schnell man in so eine Rolle reinkommt, wie schnell ich in eine Opferrolle gedrückt werden nicht mehr rauskommen, mich nicht mehr wehren kann. Das war ein Live-Experiment gerade hier. Das Sommerhosting das tut dir nicht gut. <lacht> das tut dir gar nicht gut. Das war ein Live-Experiment,
0: was ich hier gerade mit meinen Superstar-Skills aufgebaut habe. Hm. Ich weiß es nicht ich finde es trotzdem sehr, sehr schön, dass du im Fernsehen warst. Ich fand, du sahst sehr, sehr gut dort aus. Na, ich fand es sehr um. ulkig, dass du, diese, dass du dieses Holz gestreichelt
1: hast. Aber sonst insgesamt, ja, du warst halt der Netzreporter, ne? Mehr ist es ja auch also nicht. Also ich hatte halt nicht viel Möglichkeit, um das sogenannte Set zu etablieren, weil ich durfte nicht aufstehen. Man hat irgendwann gesagt, dein Shirt ist nicht gebügelt, bleib bitte so sitzen. Ich denke so, Alter, was soll ich denn noch hier alles machen? Das ist nicht richtig auch. Ich durfte mich nicht oben aufs Bett setzen. Mal gucken, ob, ich's, ob ich diese Woche da, also ich glaub, wieder dabei sein sollte. Ähm, deswegen war ich ja so ein bisschen gefesselt und dann war halt nur so, oh, wow, Wow, dieses Bett, da steckt eine Story drin. Man hat es, glaube ich, nicht richtig interpretiert. Ähm, ja, also ich glaube, das, was du hier mit dieses Niederreden, ja, es ist natürlich von dir auch ein bisschen scherzhaft gemeint. Ich glaube, ich weiß das richtig einzuschätzen. Und ich finde es auch gut, dass du die einzige Person bist, die mich am Boden hält, weil, wenn man da so irgendeine Rolle hat, äh, on air, sagen wir mal, also nicht einfach nur, eine, nur, nicht einfach Kabel trägt, also quasi nicht sichtbar ist, weil Nicht die, die, nur Kabel oh. trägt, ne? Die unwichtigen Leute. Nein, nee, so nee, war alles das nicht gut, gemeint. Alles gut. Erzähl. Nur mehr, erzähl mehr. N ich glaube, bei so Produktionen, ich als alter Fernsehhase, da herrscht mm. schon, also weißt du, da herrscht ein harter Ton innerhalb der, der, des Teams, ähm, aber die haben alle so die Ansage, die die im Set sind, weil die werden ja auch geschminkt und dann dürfen die nicht mehr gehen, dann werden die verkabelt, dann müssen die da schon sitzen und so weiter. Ich habe dann auch so gesagt, ich hole mir mal ganz kurz noch ein Wasser, nein, bleib sitzen, mach, ich mach das. Und dann habe ich so gemerkt, das ist jetzt nicht, weil ich der Weltstar bin, sondern das ist halt einfach so üblich, dass da ein paar Sachen auch für dich gemacht werden und dass du dann einfach auch auch, du bist ja Teil dieser, ja, Teil des Bildes sozusagen. Und so wird man dann natürlich auch behandelt. Und deswegen gibt es auch am Ende so, wenn es einigermaßen gut läuft, wirst du in den Himmel gelobt und dann ist immer nur top, top, genau so. Und ich habe auch eigentlich, war auch alles ganz in Ordnung am Ende. Aber genau deswegen passiert es, glaube ich, wenn du wirklich Fame bist, also wenn du eine viel größere Rolle über viel längere Zeit viel regelmäßiger vielleicht eine alleinige Ach, Moderation du siehst whatever. Du dich jetzt nicht als Fame oder Ach, was? Was die da, weil ich da nee, das ich Holz frag, gestreichelt habe jetzt nur
0: mal Fragen. Ich wollte nur mal, ich darf doch auch mal Fragen ja. stellen hier.
1: Ich glaube, und das meinte ich ja darf eben... Ich auch
0: Teil dieses Pod darf ich noch Teil dieses Podcasts? du die Kabel da hinten ruhe jetzt hier, bring so mir ein Wasser
1: ohne Kohlensäure. Ich glaube, ähm, habe ich eben gesagt, dieses eine, dieses ne, Hate-Stellen, wenn man da schnell reinkommt, das, das ist schwieriger. Ist ihr Glas, Sire. Dankeschön. Das ist schwieriger, als man denkt, bei Leuten, die da schnell reinrutschen, aber Leute, die langsam sich zu wirklich einem... Sternchen zu einem Prominenten, zu einer TV-Persönlichkeit entwickeln, wie Moderatoren, die eine Sendung regelmäßig machen, ähm ich jetzt nicht sagen, die verlieren alle die Bodenhaftung, weil so ist es nicht. Frauke ist auch eine super, äh, das meine ich ja wirklich voll und Frauke, ohne Frauke ne? ist wirklich, Peru. mit der kann man alles. sehr, sehr gut zusammenarbeiten, die ist super freundlich, super lieb. Man denkt das mal gar nicht, weil ne dieses Star-Reporterin und wen die alles schon getroffen hat und dann sitzt da irgendein Onkel aus dem Internet, hätte gar nicht irgendwie ein Wort mit mir wechseln. Wir haben sogar zusammen Abend gegessen und so weiter. Aber gut, das ist ja alles nur alles am Rande. Und ich glaube, wenn du da auf die falsche Bahn gerätst und das kann passieren und wenn du mich hier weiter so in den Himmel lobst, deswegen kritisiere mich gerne, vielleicht nicht ganz auf so eine übertriebene Art und Weise, aber tu mich an die Boden erhalten, ne, weil du kriegst halt auch von der Produktion und vom Sender, wenn es gut läuft, ist alles super, 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 ja mach mal und wenn du das dann häufiger machst, hast du alle möglichen Freiheiten und irgendwann denkst du, ich bin hier der Superstar, alles klar, bring mir das Wasser, mach das, bitte abpudern und so weiter und das kann, glaube ich, bei manchen Leuten passieren und das darf auf gar keinen Fall passieren und in den letzten Tagen nach Find's diesem Auftritt... Geil, wie du
0: einmal im TV gerade warst und dann sofort davon redest, nein, 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 ich werde nicht die Bodenhaftung verlieren, ich glaube, das passiert sehr, sehr schnell, aber ich halte mich gern unten, halt mich gern unten, ich war nett, Reporter? Aber uh, bitte halt mich gern unten, ich möchte nicht jetzt TV-Star werden. <lacht> Doch, ich möchte TV-Star werden, ich möchte ja auch ins ja, Camp. Aber, aber du möchtest aber keine Allüren haben. Genau. noch Einmal Netzreporter sein, dreimal hingeschaltet, du sagst so irgendwas, ja und das Netz sagt OMG, Ausrufezeichen und dann, das war's, mäßig und dann wird zu Frau Gelunowick geschaltet, eine Sekunde lang
1: Stille und sie, ja... Vielen das Dank. Das ist doch keine echte Liebe. Was soll das heißen, Frauke? Keine echte Liebe. Hm, ja. Und vor allen Dingen folgendes Thema: Toxische Beziehung. <lacht> mhm, okay. Ja, ich muss da noch reinwachsen, Mensch. Lass mich das doch auch mal machen, aber ich finde, man kann doch nicht früh nein, genug. Nein, 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 nein. Ich wollte ich wollt nicht deine moderativen. Sag mal das so? Sag mal das so als
0: Moderator? Kannst du das ganz sagen? Ja, moderativ
1: so? ist ein Wort. Ich kann auch bei der Duden-Otline kurz anrufen, aber ich glaube, das ist okay. ein Wort.
0: Deine moderativen Skills will ich ja gar nicht in Frage stellen, weil das war wirklich. Ehrlich? Gut? Fand ich wirklich ah, okay. ganz, ganz fantastisch. Ja. Ich war wirklich ehrlich auch beeindruckt davon, aber man hat natürlich gesehen, welchen Stellenwert die Netzecke dort hat. Ja, ne?
1: aber ich meine, es gibt auch wichtigere Themen. Ist das Themen. wahre
0: Liebe, Frau Ludovic? Hm, ja, okay. Vielen Dank. Dann gucken wir doch mal jetzt in diese Szene rein.
1: <lacht> <lacht> also ich glaube man kann nicht früh Aber genug Aber Gott sei Dank hast du schon
0: deine im Prinzip die Mechanismen vor also du weißt ja jetzt schon wie man ja, abgehoben wie der Laden wird und wirst es ja dann wahrscheinlich Ich weiß nicht. Wie der Laden nach läuft. nach dieser echt prominenten Rolle die du da
1: hattest. Super prominente Klar. Rolle. Ich weiß wie der Laden läuft und deswegen weiß ich, dass man nicht äh, auch an einem sehr sehr frühen Punkt ich versuche dann da reinzuwachsen und zu gucken, wie kann man mit Kritik umgehen, was kann ich an mich lassen, was muss man abperren lassen. Ich glaube, da war sehr wenig, was ich abperren lassen muss, weil sehr viel sehr konstruktiv war. Gerade bei Twitter, bei Insta und Facebook irgendwie, da wusste auch eh niemand, wer ich bin. Deswegen war da auch wenig zu mir. Und ähm, trotzdem habe ich, als diese Sendung vorbei war, bin ich heimgefahren und habe es ähm, erstmal erst schon so ein Stein vom Herzen gefallen. Dann war auch, glaube ich... Mitternacht oder so und dachte ich echt so, boah, langer Tag, weil natürlich geht irgendwie auch früh los und so, habe mir extra freigenommen natürlich auch dann diese, diese zwei Tage mit der Probe und so und dachte so, boah, jetzt hast du es erstmal hinter dir und irgendwie irgendwie gut und äh, bin dann auch äh, eingeschlafen und am Freitag. Am Freitag bin ich aufgewacht, tierischen Durchfall natürlich und habe gedacht, ähm, jetzt liest du erstmal ein bisschen nach, habe am Freitag auch ähm, dann tatsächlich erst die Sendung dann auch nochmal, weil so, ich bin ja so ein Feedback-Typ, wollte das dann auch sehen, weil ich habe ja auch, war ja kein Bildschirm im Stuhl, ich wusste gar nicht wie das aussieht dann, dass da die Tweets im Vollbild kommen und so, das wusste ich alles, also wusste ich, aber ich wusste nicht, wann kommen die, haben, wird das alles richtig gemacht und so und wie sehe ich aus und was auch immer, ne? wie sieht es aus, wenn man da das Hochbett streichelt und so und dann habe ich halt schon ne, so beim Weg zum Bäcker und so dachte ich schon so, sind da jetzt, wenn so Leute mich angucken, so wie vorher, das haben ja irgendwie, oh nein. irgendwie fast zwei Millionen oh nein. Leute geguckt gestern Abend. Bildet sich da vielleicht irgendwie ein komisches Gefühl, dass man in Situationen mit vielen Leuten, man läuft einigen Leuten über den Weg, also ich will jetzt nicht sagen, oh, die erkennen mich. Das glaube ich nicht. Aber wenn Leute das wirklich oh, sehen Gott. Meinst Darf du, ich
0: nochmal ranten? Können <lacht> wir den rant nochmal können wir den den rant, den ich gerade eben hatte, nochmal hier reinschieben? Geht Warum? das? Hä? Liebe Postproduktion. Ja, weil du da durch die Straßen gehst und sagst: Also das haben ja irgendwie 1,7 Millionen Leute gesehen und bestimmt kennt der Bäcker mich. So, das habe ich oh,
1: doch so, oh, der nein, habe ich an. nicht gesagt. Ja,
0: doch, der guckt mich jetzt an. Oh, wer weiß, ob er mich gestern im TV gesehen hat, ich als Superstar. <lacht> ne? Also das ist ja wirklich mal wieder eine Attitüde. <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank, bist du dir darüber bewusst und wirst nicht abgehoben. Alles cool, ne? Ja, Soll ich dir noch ein Wasser bringen? Was ist mit dem Abpudern? Soll ich das auch noch machen? Ja, ja Sire,
1: gerne, Darf ich gerne das? alles. Bitte, bitte alles machen. Soll ich dich mit Herr Van der Redo ab jetzt ansprechen? Der nee, bitte gar nicht ansprechen. Und ich gehe auch also keine Treppen. Boden ich mache das auch. wie Mariah Carey. I don't do stairs. Also bitte alles ebenerdig machen. Garderobe, wenn die im ersten Stock ist, könnt ihr mich mal. Ich, ich mache das nicht mehr. Ich äh, Treppen mache ich nicht mehr. Muss auch schnell sagen, wo es okay, lang Okay, wie war dann jetzt beim Bäcker? Beim Bäcker war alles in Ordnung. Und natürlich, es hat auch da, es ist ja nichts passiert. Es waren auch, ich habe dann auch so realisiert, okay, es ist ja alles normal. Aber ich habe kurz gedacht, Gestern war ja was und wer weiß, ne, so völlig natürlich, mir war klar, das ist total übertrieben und dann war ich Freitagabend essen mit Freunden und dazu bin ich auch richtig so Richtung Innenstadt Köln und so und da waren auch viele junge Leute und dann habe ich tatsächlich, dann bin ich kurz abgehoben und dann habe ich echt gedacht, na Moment mal, die sehen so aus, als würden die so Trash gucken. So, die, das sind oh so Nein, du so bist Frauen. eingegangen, hast gesagt, ich bin Anredo, habt ihr mich gestern im TV gesehen, ich war der nein, Superstar. Nein, so ein Typ bin ich doch gar nicht. Bin ich doch gar nicht, aber ich bin schon mit In Stolz Brust dahinter. irgendwie extra auch so schick gemacht, so zum Essen. Nicht wegen, oh, man geht essen, sondern wegen, ja, man könnte mich ja erkennen. <lacht> ich Hätte am liebsten oh fast Gott. das gleiche ungebügelte Outfit angezogen und das Hochbett hinter mir hergezogen, dass es wirklich jeder <lacht> merkt. Und ähm, natürlich ist da nichts passiert. Und dann im Restaurant. Und jetzt halte ich bitte fest, das nimmt eine ganz, ganz, ganz schlimme Wendung. Und ich möchte bitte, dass das allen Live-Moderatoren, die hier zuhören, dass es das eine Lehre ist, was da passiert ist. Ich gehe in dieses Restaurant und denk immer noch so oh die sind aber auch also die Damen am Tisch so die sind so Ende 40 das ist doch so die Stammseher Zielgruppe von RTL das sind doch so wahrscheinlich die Leute die da läuft das den ganzen Tag die gucken da ne bei GZSZ der Joe Gerner was macht der dann bleiben die dran die sind da gar nicht so sehr into it in dem in dem Format aber da läuft das einfach ne? wer weiß so gucke ich nach links denk so, ah na, nee das sind eher junge Männer ah die wahrscheinlich nicht oh die reden über Motorräder nee das wahrscheinlich, also weiß ich Völlig verblendet und denkst so, mh, wo bin ich hier, alles klar. Mhm. Und dann ist was passiert. Dann kam auf einmal eine Dame mit einer Maske auf mich zu, aber auch so gezielt auf mich mit zu. So einer, mit was für einer Maske? Mit einer FFP2-Maske. Ach so,
0: okay. okay Weil das klang gerade so, mit einer Maske? Du hast das so präsent <lacht> gesagt, als ob jetzt irgendwie so jemand hinkommt mit so einer Wookie-Maske oder sowas Nein, nein, nein,
1: es war eine ja, Aber eine... erzähl mir gern mehr von der Maskenfrau. Die Maskenfrau kam auf mich zu. Ja, 25, 25 bis 30 Jahre alt, würde ich sagen, kam auf mich zu und hat sehr starken Blickkontakt gesucht, so von Weitem. Und dachte ich schon so, die geht irgendwie geht die auf mich zu. Und dann ist sie auch auf mich zugegangen, recht nah gekommen, so nah, dass man noch irgendwie einigermaßen Abstand hat, aber schon so nah, dass ich gemerkt habe, jetzt sagt sie was. Und dann sagt sie, Entschuldigung, hat einen Kugelschreiber in der Hand. Entschuldigung, wäre es vielleicht möglich? Oh Gott. Und ich so alle Synapsen im Kopf denkst so, du, nein, Anrederson, nein. Und ich völlig im Affekt so, oh, alt, 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 da bin ich ja jetzt platt. Das ist das ist ja jetzt das erste Mal, dass mich da jemand fragt. Und sie so, äh. ja echt und ich dann so oh ja nein. also dass oh mich Gott. dass mich jetzt oh jemand Gott. Fremdes fragt wo so doch so kein Kontakt jetzt vorher war so oh das ist jetzt echt das ist jetzt, jetzt sehr sehr aufregend gerade für mich oh Gott ich, nein. also ich freue mich aber was soll ich denn schreiben und sie dann so ja bitte für die Rückverfolgung Name Telefonnummer und dann ankreuzen ob geimpft oder genesen und ich so oh Gott oh Gott oh Gott, okay, oh Gott. ja okay oh Gott dann war das die Kellnerin ja klar oh Gott ja, was soll das? Und da
0: ja, habe ich gemerkt. Das ist absolut wo ich bin. abgehoben. All das, wovon du eben gesprochen hast. Ja, ja, da gibt es ja so einen ModeratorInnen, die sind halt schon so abgehoben. Jetzt ja, bist du. Nein, du aber das ist genau doch nicht abgehoben, das, ich habe das einfach falsch wolltest.
1: realisiert. Das hat man, also ich dachte, die, die sah so, ja, so, doch. so glücklich da aus Da kommt und und so, jemand oh Gott. mit einem
0: Stift zu dir und du sagst es, oh, das, die wollen bestimmt ein Autogramm von mir. Ich bei meiner Nischensendung <lacht> nach dem eigentlichen Sommerhaus drei Minuten Screentime. Bestimmt krieg ich, werde ich jetzt gefragt. Ob ich, ob ich hier geil ein Autogramm mit einem
1: Kugelschreiber mache. Mann, jetzt gibt es mir doch wieder ein schlechtes Gefühl. <lacht> ich dachte, das ist jetzt einfach mein, mein Weg in die Prominenz, mein Weg ins Dschungelcamp. Aber vielleicht, also manchmal geht man ja auch Wege, um zu merken, dass es nicht der richtige Weg ist. Und dann geht man ein paar Schritte zurück. Nimmt Anlauf. Krone richten auch. Und springt woanders hin. Voll der Downer. Ja. Jetzt habe ich richtig schlechte Laune gerade. Du, ja, du hast. Sollen es geschafft. wir über ein anderes Thema sprechen, was noch schlechtere Laune bringt? Ja, also, ich meine, das ist hier, das ist Rundfunk 17 ist der Podcast der guten Laune. Das muss man auch mal ganz klipp und klar sagen. Und ich finde auch hier bei Rundfunk 17 in Ausgabe 185, hier in der neuen Staffel, könnte man ja fast sagen, da gibt es eine Menge an Themen. Da muss man, glaube ich, auch nochmal, vielleicht nochmal so an die letzte Folge denken. Und äh, heute ist ja nicht nur. Der 11. Oktober, der macht, was er will. Heute ist auch endlich der Moment, wo wir Medienprofis die Dramaturgie, das sogenannte Ventil, den sogenannten Hebel auch betätigen und in der Aula einfach mal aufspringen und sagen, Moment, Sebastian. Moment, liebe 400 Schülerinnen und Schüler. <lacht> und Eltern. Jetzt gibt es Ärger. Moment, so kannst du das nicht sagen. Wir müssen über das Feuerdrama von Mallorca sprechen.
0: Und dieses Feuerdrama, Freunde <lacht> Das war der Wahnsinn.
1: Kleine Recap. Wir Medienprofis, wir machen sehr, sehr viele Matzen für Demente, wo man zeigt, was die Leute eh schon vor kurzem gesehen haben. Nochmal kurz aufrollen für alle, die jetzt erst zugehört haben, die jetzt aufgrund dieser großen Prominenz, dieses Gastes, der heute auch hier ist, diesen Podcast neu entdeckt Geil, haben, wie tun. du von dir selbst in der dritten Person widersprichst. <lacht> nee, Alles gut, du bist nicht abgehoben. Mach mal gut, gut. Mach eine, eine Was-bisher-Geschah. Bitte auch in einer, in einer Medienstimme, äh, so als würdest du da vor deinem Schulleiter stehen. <lacht>
0: Hallo, Hallo? Ähm, ähm, äh, also ja, im, im, im Oktober, äh, nee, September, um September 2021 haben äh, wir uns entschlossen, Ed, Anredo und ich, ähm, dass wir mit äh, sechs weiteren Freunden in den sogenannten Urlaub nach Mallorca fliegen werden. Das sollte Spaß, Spritzigkeit und ein tolles Event werden, ähm, äh, ist, ist dann leider ein bisschen in die Hose gegangen. Wir hatten, äh, wir hatten äh, große Schwierigkeiten mit, mit den, den Leuten, Leuten dort. dort. Verena die war ganz, ganz, ganz schlimm und schlimm anstrengend. Und, und die Sonne, Sonne hat uns, uns auf den Bauch geschienen. Geschien. Überall waren Mücken. waren Mücken und wir hatten, wir hatten fast, fast Sonnenbrand, Sonnenbrand, aber hatten, aber sehr, hatten sehr viel, viel äh, Milch, Milch. Sonnencreme. 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 Benutzt auch Sonnencreme, Sonnencreme. Kinder, ja. ja. Überall, überall, überall waren Mücken und die haben uns sehr gestochen. Und deshalb haben wir verschiedene Utensilien genutzt, die, die, die gegen, gegen diese Mücken, diese Mücken helfen, helfen sollten. sollten. Zum Beispiel äh, Sprühzeug, Sprühzeug Spray, 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 ein Mückenspray und solche Räucherdinger. Das waren, das waren sogenannte Räucherspiralen, Räucherspiralen, die einen, 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 einen gewissen einen Duft absondern, die, die die Mücken abhalten sollen, sollen. Die, musste die musste man anzünden. anzünden. Das, das war, war Feuer, Feuer und hat, und hat war und war im Prinzip ist runtergekokelt. runtergekokelt. Das war, das war sehr schwierig. schwierig. Und genau und da, waren, da waren, wir. waren wir, am letzten am Abend, jetzt. Abend jetzt. Kurz bevor wir das letzte, das letzte Mal in die Finca, in die Finca zurückgefahren sind, haben wir aufgehört, wir aufgehört bei der letzten, letzten Podcast-Folge. Podcast -Folge. Und, und jetzt geht es geht weiter. weiter. Und der, und der Schulleiter, Schulleiter ist scheiße. Ist scheiße. <lacht>
1: Vielen Dank, sehr, sehr gute Präsenz. Also, da würde ich dir auch eine 2 Plus gerade geben für die Rede. Danke war, sehr. Du warst am Anfang ein bisschen ich aufgeregt, aber du hast dich, jetzt. hast dich ganz gut am Holz festgehalten. Ja, so sieht's aus. Also Mallorca, letzter Abend, äh, gemeinsames Abendessen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei Autos. Das eine ist vorgefahren, das andere mit Basti, äh, Dr. Famos und mir kam wenige Minuten nach dem ersten an. Und wir haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass da irgendwas passiert ist, als wir draußen aus dem Auto rausgestiegen sind. Also wir sind ausgestiegen, es war ein sehr, sehr irritierender Moment, weil wir auf einmal so ein bisschen aus
0: der Finker heraus so ein bisschen Gebrüll gehört haben, ne? Äh, na, 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 na. Einfach so, so Schreie, die man nicht genau zuordnen konnte und wir sind dann halt ausgestiegen und haben uns halt auf den Weg gemacht, haben so ans Tor ganz normal gegangen und man hört halt einfach nur so ein bisschen so ein Rufen, so und gehen dann da so hin, völlig irritiert, was passiert da gerade? Haben die jetzt Streit, schlagen die sich, was passiert da auch so ein lautes Klopfen so. Ganz ganz irritierend und dann gehen wir halt in den äh, in den Garten nach hinten und schauen so und auf einmal sehen wir, dass dieser scheiß Tisch brennt. Unser Tisch hat gebrannt. Draußen. Draußen, das war absoluter Wahnsinn. Und parallel hat Verena mit so einem nassen Handtuch da so drauf geklopft und meint so: Nö, nö, alles gut, so geht das aus. Leute nehmen so Eimer Wasser, nee, damit geht das. Einfach völlig irritierend. Ne? Verena war wieder sehr, sehr klugscheißend, hat dann so gesagt, nein, nein, so ist das am besten. Und haut halt darauf, ich habe gar nichts verstanden. Wir standen daneben was passiert hier gerade? Wir haben gar nicht verstanden, was da gerade
1: passiert. hat gestunken wie die Hölle, weil da so eine Plastiktischdecke drüber war, so eine weiße und die war eigentlich schon fast komplett weg und unten drunter die komplette Tischplatte, wir haben es dann schnell ausgekriegt, das ganze Klopfen hat super funktioniert, Verena wusste, wie das alles äh, zu machen ist, die komplette Tischplatte, schwarz, ähm, also der Tisch war nicht weg, so wie bei Sims, wenn es gebrannt hat, dass da einfach nur so Asche unten liegt, so schlimm war es nicht. Wir sind froh, dass wir dann zeitig gekommen sind, weil die Flammen, wir haben es nicht gesehen, aber wie es uns beschrieben wurde, waren die echt sehr hoch und oben drüber war ja auch eine Decke, also eine, eine das war ja so eine, so eine Ecke draußen, so überdacht. Ich glaube, Basti hat es letzte Woche im Podcast so Carport-mäßig genannt, das ist kein Carport, nee. das ist einfach wie so, eine, so ein offener Bereich, aber eben überdacht, oben auch eine Lampe und so weiter und so fort, aber über Elektrik brauche ich euch eh gar nichts zu erzählen, habt ihr sowieso keine Ahnung, aber ich habe echt schon gedacht, fuck, wie leichtsinnig wir mit diesen blöden Mückenspiralen Dingern wir haben die einfach angelassen wir hatten das auch tage vorher wir hatten die abends immer an als wir weg sind als wir ins Bett sind da, wir haben die nie also ich habe da nie so ich habe das auch nie angemacht ja, wir haben so ein aufgeräumt. Ding aber ich habe es nie ausgemacht wir haben aufgeräumt ja und die dann auf den Tisch dann, gestellt ganz oft
0: genau richtig und dann haben, dann haben wir die alle so gestapelt einfach da so auf einen Haufen gelegt und irgendjemand hat die angezündet und dann sind die halt runtergebrannt. So eine Tonne von diesen Dingern ist einfach abgebrannt. Und dadurch ist dann halt alles ja ein bisschen in Flammen das aufgegangen Das war schon ne? ein
1: ordentlicher Downer, weil wir hatten halt vorher besprochen, aus meinem letzten finker urlaub da waren wir zu fünft oder zu sechst, habe ich eine Sache mitgenommen, nämlich ähm, wenn es nicht schon vorher knallt, beim sogenannten, wie wir ihn liebevoll nennen, Break-Even-Point, das habe ich in der 10. Klasse in der Sekundarstufe 2 gelernt, hatte da sehr gute Lehrer, Break-Even-Point, der Punkt, an dem der Urlaub rentabel wird für uns, da wo es einfach knallen Danke tut, an den Schulleiter auch an wo so ein gewisser Stelle. Punkt überschritten ist, der war nicht und deswegen aus Erfahrung wusste ich, wenn es Probleme gibt, dann am letzten Abend, weil Unklarheit darüber herrscht, inwiefern man jetzt aufräumen sollte oder noch den letzten Abend genießen sollte. Und deswegen haben wir klug, wie ich bin, Excel-Tabelle auf, habe ich gesagt, Leute, letzter Abend, lasst uns bitte ganz kurz besprechen, wollen wir vorher aufräumen, wollen wir erst entspannen, wollen wir dü -dü -dü -dü? und haben wir uns gemeinsam darauf geeinigt, wenn wir vom Essen kommen, räumen wir alle gemeinsam schon alles so weit auf dass nur noch irgendwie Küche irgendwie, Kühlschrank irgendwie fertig ist. Und dann, wenn dann da 22 Uhr sind und wir aufgeräumt haben, dann gönnen wir uns die letzten Drinks und chillen noch und lassen den Abend ausklingen. Und dieser Plan wurde durchkreuzt von diesem kleinen Feuerdrama, weil natürlich haben wir, und da waren Basti und ich, glaube ich, in der Verantwortung, weil du hattest ja auch die Kaution, du hattest da am nächsten Tag die Übergabe zu machen. Alle anderen haben natürlich sich ums Aufräumen gedrückt und irgendwie noch ihr neu gekauftes Eis gegessen. Und wir beide haben erstmal überlegt, was genau können wir denn jetzt machen, um nicht äh die Kaution nicht zurückzubekommen oder sogar noch draufzulegen. Und wir haben den Tisch umgedreht. Wir haben versucht, die Platte da abzunehmen und umzudrehen. Wir haben äh, die die Tischdecke, die war natürlich dann komplett durchlöchert. Da war nicht mehr viel Tischdecke übrig. Haben dann probiert, ob man das irgendwie nur so schräg legen kann, dass es nicht auffällt. Oder irgendwie sagen, oh, die Tischdecke ist leider nur kaputt. Hier, 5 Mark, alles klar, liebe Grüße. Wir haben kurz überlegt, ob wir eine neue Tischdecke kaufen sollen am nächsten Tag. Also wir haben da gerätselt und dann auch gemeinsam überlegt, und ähm, ich weiß gar nicht, wie genau wir zum Ergebnis kamen, aber irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen, wir sollten das doch klar ansprechen und sagen, es gab ein sogenanntes Okay, wir haben nicht das Wort Feuerdrama benutzt. Das kann man auch im Google-Übersetzer, glaube ich, gar nicht so einfach irgendwie auf Spanisch sich äh, hinbringen. Äh, aber wir haben gesagt, okay, ich glaube, wenn Basti die Übergabe macht, und da war halt auch nur noch die eine Hälfte dabei, weil wir mit dem einen Auto schon vorfahren mussten, ähm, da muss Klarheit herrschen. So viel war klar. Und dann gab es aber auch noch mal, bevor wir jetzt zu dieser Übergabe kommen, weil da war ich ja gar nicht dabei, das musst du erzählen, was dann das wirkliche Drama war und was wir auch bezahlen mussten dann würde ich noch mal ganz kurz über diese Koffersituation sprechen, die es am letzten Abend dann gab. Weil dann ist es doch noch mal, ich würde nicht sagen, das war der Break-Even-Point, aber es ist noch mal ordentlich gekippt. Weil wir am nächsten Morgen relativ früh los mussten, die Übergabe war und so weiter, haben wir gesagt, lass uns bitte probieren, weil wir sind ja nur mit einem Auto hingefahren, äh, wo nur Basti eigentlich mitgefahren ist als Beifahrer und der Rest ähm, war hinten umgeklappt von der Rückbank mit Koffern voll und alle anderen sechs sind mit dem Bus gefahren fahren. Der Rückweg sollte anders passieren, nämlich alle auf zwei Autos verteilt plus das Gepäck und äh, zumindest für das Auto, in dem ich war, ne, der Excel-Profi hat gesagt, okay, alle, die bei unserem Auto mitfahren am Abend, bringt doch mal eure Koffer, egal ob die jetzt gepackt sind oder nicht, bringt die mal runter. Wir müssen mal wieder ein bisschen Tetris spielen, ob wir vier Leute und vier Koffer in dieses Auto kriegen, weil wenn man die Rückbank nicht umklappen kann, dann sind vier große Koffer in so einem, ja, sagt man da, Mini-SUV, keine Ahnung, ist dieser Seat- Ar Arona, Arsch, Tega, ja, whatever. So ein das, das ist eng und wir haben auch wirklich da zehn Minuten erstmal probiert, dann eine Seite von der Rückbank umgehen. Ja so wir waren
0: ja in getrennten Autos, ne? das muss man auch sagen. Dein Team ist vorher schon gefahren, weil auch manche Leute halt vorher fliegen wollten. Und ihr seid dann vorgefahren im Prinzip am, am nächsten Morgen am Übergabetag und mein Team, sage ich mal, musste halt die Übergabe durchziehen. Und äh, ihr habt das ganz, ganz vorbildlich alles gelöst, ihr habt das ja, da der Junge geteilt. mit der excel tabelle hat
1: gesagt, ich habe keinen Bock, hier morgen noch zu puzzeln und festzustellen, es passt nicht, guck mal, ob du den Bus findest spontan, sondern vier Leute, vier Gepäckstücke, wir probieren das aus, es sind auch so Hartschalen, Koffer und alles mögliche. Ich saß vorne, weil ich hab gedacht, Verena, du blöde Schlampe, ich setz mich nicht mehr nach hinten und wenn hier eine Seite rumgeklappt ist und man da auf dem Schoß sitzen muss hinten, dann könnt ihr das alles schön regeln untereinander, die durft dann schön hinten sitzen und ähm, es hat dann auch mit sehr viel hin und her gepasst. Wir haben dann ein Foto davon gemacht, damit wir uns das noch merken können am nächsten Tag, weil die Koffer sind ja wieder raus, weil die waren noch nicht gepackt. Und ihr, also Dr. Farmos und du mit zwei anderen, wart im anderen Auto. Und Dr. Farmos meinte auch schon so, oh, ich würde das jetzt auch gern endlich ausprobieren. Ich weiß auch nicht, ob das passt. Ich habe keinen Bock, morgen mit dem Bus zu fahren. Lasst uns das bitte ausprobieren.
0: Ja, ähm, das Ausprobieren hat nicht funktioniert, sage ich mal. <lacht> also Frau Dr. Farmers und ich haben halt unsere Koffer sehr brav äh, runtergepackt. Ihr war das sehr, sehr wichtig, dass wir das äh, da erstmal austesten, weil sie halt keinen Bock hat, Bus zu fahren so und das wenn überhaupt schon gern den Abend davor wissen möchte. Ist ja auch verständlich, in einem Land so weit Bus zu fahren, ist, glaube ich, äh, auch einfach, da, da muss man sich drauf committen. Ähm, und äh, ich sag mal, die andere Hälfte unseres Teams äh, war nicht so bereit dafür. Das gab dann auch noch eine sogenannte stump mhm. Dort wurde nämlich dann auf meine Frage hin,
1: hey, wie sieht's denn aus? Sollen wir Koffer packen? Ähm, Julius ist da richtig eskaliert, ne? Ja, es ich glaube, beim zweiten Mal. Du hast erstmal so normal gefragt und dann war es so ein <lacht> Ja, mal gucken und dann wieder eine Stunde vergangen und irgendwann hast du halt mehr so, Leute, lass uns das bitte ausprobieren und irgendwie war er dann nicht so gut gelaunt, glaube ich. Ja, Julius äh, hat dann gesagt, nö,
0: ich habe keinen Bock und ist dann halt einfach gegangen. So, und ich dachte mir, okay, gut, dann halt nicht ähm, und dann haben wir halt nicht diese Koffer ausprobiert, äh, es war jetzt am Ende auch gar nicht so schlimm, es hat sich äh, Aber am es Ende war
1: schon auch ein Fragezeichen bis zum nächsten Morgen, bis, äh, also wir sind dann schon weggefahren um halb zehn, ihr hattet noch die Übergabe ja, genau. und um zehn oder so hast du mir dann geschrieben, so ja, wir haben doch gerade noch so alles reingekriegt und das war bis dahin ein Fragezeichen, weil halt auch nicht klar war, wenn es nicht passt, wer fährt denn dann mit dem Bus? Auch das, da war auch keine Kommunikation darüber, ich glaube, jeder hat einfach gedacht, ja, ich fahre nicht mit dem Bus. Ja, ja, genau,
0: genau. Frau Dr. Famos hat dann auch noch ganz, ganz tough gesagt. Also, Basti und ich, wir fahren nicht mit dem Bus.
1: <lacht> ja, und am Ende hat es ja dann doch das geklappt. Ganz, ne? ganz spannend. Aber die Übergabe, das hast du mir ja bis heute noch nicht richtig erzählt. Das habe ich ja nur über die WhatsApp-Gruppe gelesen, welchen Deal ihr ausgehandelt habt. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie es dann war. Die letzten vier noch in der Finker. Der Tisch, wie bei Sims, einfach nur Staub, jetzt mal metaphorisch gesagt, unten. Und dann kommt der klapprige Opa und die klapprige Oma oder was. Und, und genau. also, was ist da passiert?
0: Ist Genau das passiert. Also, letzter Tag die, die, anderen, die andere Hälfte mit Ed Anredo in der Gruppe, die Arschlöcher, die sind halt schon weggefahren, hatten nichts mehr mit dem ganzen Bums zu tun und ich stand dann da so als sogenannte Projektmanagende Person und musste im Prinzip diesen Schaden erklären. So. Dann standen wir dort dann auf heißen Kohlen. Wir wussten nicht genau, was wir machen sollten. Ich hatte so ein Red Bull schon intus, war so ein bisschen hebelig. Alles war eigentlich bereit, Koffer standen draußen. Wir hatten noch mal so in letzten Zügen noch äh, alles sauber gemacht, sage ich mal. Ähm, auch noch mal so grobe Sachen, die jetzt das andere Team übersehen hat, äh, haben wir noch alles so ähm, weggeräumt. Es war also noch so ein bisschen umtriebig, es war ein bisschen geschäftig. Es war noch ein bisschen stressig. So, und dann sitzen wir da draußen.
1: Es hat angefangen in Strömen zu regnen. Oh ja, das war wirklich wie in so einem Film tatsächlich, einfach so der letzte Morgen, man steht auf und es war das schlimmste Wetter ever. Und ja, deswegen, wir waren war auch froh, dass wir die Koffer schnell reinbekommen haben, weil man musste das ja im Regen, ich weiß nicht, ob ihr das dann auch im Regen gemacht habt. So, weil ne, das ging bei uns dann relativ flott, aber ihr habt dann echt im Regen so ein bisschen getetrist eigentlich. Genau.
0: Und das äh, Interessante war dann wir sitzen da so vorne vor der vor der Haustür war so eine Tischtennisplatte. Wir waren da so dran gelehnt, cool, mit so Red Bull in der Hand, ne? Wie in der Fahrschule eigentlich.
1: Es <lacht> geht auch nicht voran, bei mir liebe Grüße aus dem Update an der Fahrschulfrau. Ja, vielleicht also Fahrschule möchte ich bitte nächste Woche mal mit dir reden. Ja, ja können wir können wir gerne
0: drüber sprechen. Um, und dann standen wir da so und auf einmal kamen eben diese zwei HauseigentümerInnen, das habe ich auch in meinem BWL-Fachabitur äh, gelernt, Eigentümer ungleich BesitzerInnen, mhm, okay.
1: genau, sehr, sehr wichtig. Dann Nur die beiden ja oder war da auch den, wieder so eine so eine, äh, vermittelnde Person?
0: es war keine vermittelnde Person dabei, es waren nur die alten beiden rüstigen, rüstiges Ehepaar, denen das Häuschen da gehört hat und die konnten natürlich beide kein Englisch. Ich muss dazu das noch heißt, mal eine
1: Sache kurz erzählen, weil wir haben, ich war ja bei der bei der Übergabe am Anfang nicht dabei und am Ende auch nicht, ich habe aber diesen alten Mann, einen der Eigentümer, ähm, gesehen, als der unangekündigt, oder ich glaube, er hat es euch bei der, bei der Übergabe am Anfang angekündigt, etwa bei der Hälfte unseres Urlaubs so das Grundstück betreten hat, aber nicht zum Pool gegangen ist, wo wir gerade alle waren, sondern so von weitem, hola, hola und wir so, oh ja, da kommen jetzt die anderen ne wir waren irgendwie zu viert, zu fünft im Pool hola und wir so, ja, kommt her uh, bringt ein Bier mit hola und irgendwann dachten wir so, das ist doch nicht normal dann ist, glaube ich, Mellus aus dem Wasser raus um so zu gucken geht so um die Ecke des Hauses sieht einen alten Mann geht stumm wieder weg <lacht> kommt zu wie, uns. Wie bei unserem YouTube-Video. <lacht> Quasi, genau. Geht stumm wieder weg und sagt, da ist ein alter Mann auf unserem Grundstück. Und wir alle so oh, und dann zieht sie sich was an und du dann so oh, das ist glaube ich der Besitzer, der wollte den Pool sauber machen. Und dann kam er schon an mit seinem kleinen Handy und seiner Übersetzer-App und dann da alles reingeredet, also wirklich super schnell ist so auf Spanisch. Geil.
0: wirklich, er, er spricht so, mucho grande burrito los pojos, fuego drana, und, und dann so, daraus es, so, yes. hallo, ich möchte bitte den die den Pool sauber machen.
1: Lasst Floor nachfüllen gar nicht von und mir Spülmaschine Salz nachfüllen. Ja, also er hatte so ein paar Sachen zu tun und ähm, dann hat er da seinen Kram gemacht, ging ganz schnell, hat uns nicht gestört und ist dann weggegangen, hat dann nochmal in seinen Übersetzer gesagt, jawohl, das hat alles funktioniert, einen schönen Urlaub noch. Und was hat Basti hinterhergerufen, ne? Man musste ihm keinen Ball zuwerfen, aber er hat ihn verabschiedet, nachdem er eigentlich schon hinter der Hecke war. Hat Mann, Basti ey, das war aber auch...
0: Ich, Buenos ich so,
1: noches! Oh, um 16 Uhr.
0: Ich, oh nein, ich habe doch auch noch nachgefragt. Hey, wie, was sagt man? Schönen Abend noch äh, auf, auf Spanisch. <lacht> und, und dann irgendjemand Buenas noches oder so. Und ich, buenas noches! Und er dreht sich so um, guckt so unter unseren <lacht> aufgehängten Handtüchern her. Man winkt so. Ich so... Äh, adios oder sowas <lacht> und er hat auch so Daumen hoch und ich auch noch Daumen hoch und, <lacht> und er geht weg. Also <lacht> das war, das so war eure letzte
1: Berührung vor dem Feuerdrama und dann ja, war er ja. mit seiner Frau anscheinend wieder da und hatte gute Laune noch am Anfang. Ja, oder? ja, super,
0: super gute ja? Laune, das war super cool. Die meinten so, oh ja, super cool, ne, super nett, die haben dann irgendwas gesagt, <lacht> so dieses ganze Zeug, irgendwas gesagt und wieder so mm, mm, ja mm, und dann die Frau die Frau so oh uh, ey, 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 bueno ja, 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 und hat so so Daumen hoch hoch gezeigt und so die ganze Zeit zu uns genickt aber auch so in nach dem Motto war es gut ist alles
1: gut oder was hat das genau, bedeutet genau
0: so also wirkte das ne war alles schön war der Urlaub schön oder vielleicht hätte es aber auch sein können dass sie gefragt hat hey ist alles gut hier in der Finker ist alles gut sind die Tische mittlerweile wie bei Sims so Aschehaufen <lacht> Und wir so, ja, ja, mh, ja, auf Daumen ja, hoch ja gezeigt. ja.
1: Ist, ja, wo Wetter, zu wenig, aber <lacht> guck dir das drama an. Und dann geht die, dann geht die halt durch die Küche, raus in
0: den Innenbereich, unter das sogenannte Carport und sieht einen Scherbenhaufen im Prinzip <lacht> am Tisch. Ja, ihr
1: habt es ja offen gespielt. Wir haben ja gesagt, genau, wir, wir machen da die Tischdecke so weg und dann ja, sieht
0: man es auch direkt, wenn man da lang geht. Genau, wir haben es sehr, sehr offen gespielt. Und währenddessen hat so der alte Mann irgendwas am Stromregler gecheckt, damit er uns Ob irgendwie den Strom abschalten kann. war vielleicht. Genau, er hat ein Messer reingedrückt in den Poster, <lacht> und dann hat sofort Verena auch direkt
1: gesagt, nee, nee, alles gut, machen Sie nur. <lacht> nee, Verena war ja nicht dabei. Das ich funktioniert glaub, um, hat, sehr, sehr gut. Hat, hat, am Ende nicht noch irgendwie, als es dann um die Übersetzung ging, war doch, hat doch, weil Basti kann ja nicht reden, hat dann, glaube ich, Marie, die, hat, glaube was hat die Germanistik steht oder was, die hat dann so ein bisschen versucht noch zu vermitteln, als es dann heiß wurde, ne?
0: Ja, ja klar. Das äh, Spannende war ja dann, dann kam die alte Frau zurück und völlig in Tränen aufgelöst, ne, wirklich am Ende. Ist das nicht irgendwie auch rassistisch, dann mit so? Begriffen ich weiß, irgendwie? ich kann doch kein Spanisch, deshalb so weiß ich auch nicht, so, was die okay. da sagt. Und und hat den so, hat so den Opa, den Opa Gangnam Style, hat dann halt nach hinten, nach hinten gerufen und wir sind dann auch mit nach hinten gegangen und dann wie so Mm, yes, yes, mm, mm, yes, <lacht> so geläutert, yes, mm,
1: yes, yes, genau, el, el, yes heißt, glaube ich, bitteschön,
0: Borno, el, 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 el flambo, flam, flammen, ne? mm. und dann irgendwann auch so diesen Google-Übersetzer genommen und dann gesagt, ja, es waren überall Mücken hier, wir haben es gar nicht ausgehalten, wir haben überall Stiche und deshalb haben wir diese Räucher, Spiralen angezündet. Eine dieser Räucherspiralen hat Feuer gefangen und hat leider den Tisch in Brand gesetzt, während wir gerade uns einen wunderschönen Sonnenuntergang anschauen wollten an unserem letzten Abend. Und das dann hat auf Spanisch übersetzt, die Hälfte hat nicht richtig irgendwie angenommen <lacht> über diese, bei ihm, bei seinem Android-Handy hat das viel besser funktioniert als beim iPhone und mm, dann hat er so tja. das verstanden, der Opa, und meint so mm, 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 okay, mh, mm, mm.
1: Also, also verständnisvoll. Aber die genug. waren traurig, so nach dem Motto, oh Gott, sehr unsere traurig, schönen Möbel. Sehr, sehr tief traurig, ein Erbstück tief aus der Familie. Traurig.
0: Die Oma hat geheult auf der Rückbank. <lacht> gefühlt. So. <lacht> es war wirklich absurd. Sie hat richtig geheult und war wirklich absolut am Ende. Und dann der Opa, wieder der Opa Gangnam Style, hat in sein Android-Handy reingequatscht, irgendwas. Und dann kam auch raus so, ja, das wird aber teuer. Das wird aber teuer, wir müssen diesen Tisch ersetzen. Das ist, ähm, sowas passiert mal, aber das ist auch nicht in Ordnung. Äh, es wird wirklich teuer. So, und dann, pass auf das kannst du keinem erzählen. Marie auf einmal ein bisschen so, ein bisschen eskaliert, sag ich mal. Die so, nö, kann ich mir nicht vorstellen, dass es teuer wird. Und dann hat die so auf Google, Google Shopping so den Tisch nachgeschaut und hat so gesagt, nee, nee, der kostet hier so und so viel Euro. Das ist ja gar nicht so teuer, ne? Das ist alles, alles, ne? Wer weiß, wer weiß, wie teuer das wird? Der da können wir mal gucken. Und dann habe ich halt so einen Google Übersetzer reingefragt, ja, wie teuer wird das denn? Dann äh, ne auf Spanisch irgendwie dann übersetzt und er so. Wieder auf Spanisch reingeredet, in sein Android-Handy, zack, 800 Euro. Und wir so, 800, was? Und dann sofort Marie gegoogelt, nee, 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 hat nach diesem baugleichen Tisch gesucht, das, was man noch erkennen konnte, im Prinzip reproduziert, 700 Euro irgendwas rausgesucht, hat die ganze Zeit auf ihr Handy dann gedeutet, 700 Euro, papa, Und dann sagt die auch noch unter uns so, nee, also wir können doch auch hier ins Bauhaus da um die Ecke gehen und dann kann ich den auch abschleifen. Also so viel, so schwierig kann das doch nicht sein und so. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird langsam sehr, sehr unangenehm. Also habe ich dann die Zügel in die Hand genommen und einfach gesagt, ja, 800 Euro sind okay. <lacht> und habe das dann zurückgespiegelt. Da mussten wir diese 800 Euro zahlen, da mussten wir noch Strom zahlen, 100, 200 Euro oder so. Nee, 200 Euro. Also die komplette Kaution
1: ging eigentlich für den Strom auf, das fand ich schon krass, aber anscheinend ne Pool oder Klimaanlage oder was weiß ich, Toaster oder was verbraucht genau, so viel Strom. Genau,
0: Strom und die, die also wir hatten ja 300 Euro Kaution hinterlegt für Strom und äh, diese, diese, wie heißt der Bums? Steuern, irgendwie Tourismussteuer pro Person. Ja, ja, genau. Ja. Und, äh, das mussten wir halt dann auch bezahlen und dann halt noch 800 Euro. <lacht> und ich fand so geil, ich schreibe das in die WhatsApp-Gruppe, ja, 800 Euro, viel Spaß für den Tisch. Und du erstmal so als Du hast so gedacht, das wäre ein Joke. Hast so ha, 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 ha geschrieben. Wie viel ist es denn wirklich? Ja, ich, ich dachte, so, oh ja, Wir Achtung haben am Anfang,
1: wir haben ja überlegt, Leute. Wir haben ja gedacht, okay, wie kann man das rechtfertigen? Wollen wir erstmal probieren, ob wir, ne, nur die Tischdecke, weil wir sagen an sich, da ist zwar die eine Ecke ist so ein bisschen ab, aber wenn man die Tischdecke drüber macht, sieht man das fast gar nicht. Dann wären das vielleicht, let's say, 20 Euro. Ansonsten, na ja, gut, das ist so ein bisschen schwarz. Also vielleicht kann man das wirklich abhobeln. Lass uns vielleicht gucken, dass wir bei 50 Euro am Ende rauskommen, dann gehen wir denen ein bisschen entgegen, weil ein bisschen Schwund ist immer. Aber dass das jetzt in so Dimensionen ist, da waren wir, glaube ich, alle dann doch überrascht.
0: Ja, und dann waren wir 800 Euro ärmer und äh, haben uns dann von der verheulten alten Dame und dem sehr... Äh gesetzten und und sehr gefassten alten Mann verabschiedet. Die haben uns noch nett gewunken, völlig mit so, <lacht> mit so einem Taschentuch in der Hand, die alte Frau Tschüss und dann so gewunken wir völlig mit einem absolut schlechten Gewissen, weil die wirklich tief traurig waren ein sehr, sehr schlechten Gewissen dann rausgegangen aus der ganzen Geschichte. Ich wollte ja erstmal noch so argumentieren mit ähm ja, 800 Euro, sehr, sehr gern.
1: Aber wir haben ja auch sehr, sehr viele Gummitiere hier gelassen. <lacht> das ist ja auch was Stimmt. wert. Wir haben ja auch die ganzen kaputten Dinger von Mellos, die anscheinend irgendwie Verena kaputt gestochen hat in der Psycho-Messer-Toaster-Attacke, haben wir da gelassen. Hier diese blöde Melone, die viel zu groß war mit drei Meter Durchmesser. Wir haben eigentlich den ganzen Schuppen voller Gummitiere gestellt. Ich glaube, das haben die mehr als Abfall betrachtet. Das war für die, glaube ich, kein äh, Zugehen auf diesen Preis.
0: Ja, deshalb habe ich das ja auch nicht. Ich habe ja dann, wie schon gesagt, die Zügel in die Hand genommen und gesagt, gesagt, komm, 800 Euro ist gut, da mussten wir halt, das also haben wir dann in unserer sogenannten App, ähm, haben wir das dann aufgeteilt, jeder hat, ich kann nicht rechnen, 100 Euro oder so bezahlt. <lacht> ja, so ungefähr. Genau. Und ähm, dann war auch die Sache eigentlich ganz okay, weil 800 Euro klingt sehr, sehr viel, aber wenn du es durch 8 teilst, dann wird es auf einmal nicht mehr ganz so viel dafür, dass wir halt einen Tisch verbrannt haben. So. <lacht> es hat, hat dann alles ganz, ganz gut funktioniert. Am Ende im Flugzeug, oh, dann auf dem Weg zurück saß ich noch neben einer sehr, sehr großen, breiten Person, habe irgendwie meinen halben Sitzplatz nicht gehabt, und musste auf den halben Platz von Mellos. So, das war dann noch das absolute Lowlight am Ende und dann bin ich absolut gestresst da rausgegangen und ich bin echt immer noch immer noch jetzt auch drei Wochen oder sowas danach? Nee, ungefähr jetzt fast einen Monat. Äh, ein Monat, ein Monat danach einen bin Monat ich immer noch jetzt, ja. immer
1: noch äh, fertig von der ganzen Sache. Mm. Hast du noch mal Urlaub dieses Jahr, also noch mal so richtig auch mit wegfahren, fliegen, ist da noch mal was geplant bei dir? Nee, nee, ne nee, nee, gar nichts. Also
0: ich weiß, ich habe noch eine Menge Urlaubstage. Ich glaube, ich kann fast den ganzen Dezember frei machen, mm.
1: aber äh, ich habe noch nichts geplant. Hast, hast du irgendwas geplant? Nee, also noch nichts Konkretes, aber ich habe auch noch, auch wenn mir das Sommerhaus ein paar Urlaubstage kostet, habe ich auch mindestens äh, noch zwei Wochen komplett dieses Jahr und so viel Zeit ist dann ja auch nicht mehr im November, Dezember. Ist halt fraglich, was man so machen kann. Zum einen, was man, ne, also was für eine Art Urlaub man äh, so spät im Jahr machen möchte, aber auch Corona ist ja ein großes Fragezeichen, wenn es ein bisschen weiter weg soll oder so, wie das alles so möglich ist. Planungssicherheit, dies, das. Ihr wisst, die Excel-Tabelle, die muss da auch früh genug geöffnet werden. Ich hätte auf jeden Fall Bock und ich brauche auch dieses Jahr glaube ich nochmal Urlaub, weil ich meine, es ist ja auch, wenn man so eine Person des öffentlichen Lebens gerade wird, dann ähm, ne, braucht man einfach auch ein bisschen seine Ruhe, finde ich. Und dieser Urlaub ist tatsächlich so geendet, dass wir alle, glaube ich, mit einem ordentlichen Stresslevel da rausgegangen sind. Zwar mit vielen Geschichten, vielen Erfahrungen, es hat auch echt zwischen uns beiden gut harmoniert, es hat auch Spaß gemacht, es war ja auch ein Erlebnis, sich so auf so eine Art nochmal auch kennenzulernen, aber insgesamt war das jetzt nicht zwei Wochen Wellness, zwei Wochen Erholung, Seele baumeln lassen, sondern es war schon immer so ein konstantes Level an Anspannung auch spürbar, finde ich. Voll, aber ich finde, also mein persönliches Highlight aber immer noch
0: an diesem Urlaub war wirklich, dass ähm, wir uns auch in echt so gut auch über so einen langen Zeitraum einfach super gut verstanden habe und das war einfach also ich fand es persönlich ich weiß nicht wie du das gesehen hast fand es natürlich sehr sehr schön mit so einem Superstar natürlich in einem in Finger leben zu dürfen aber auch damals, gesehen damals er noch
1: unbekannt war
0: genau ich kannte ihn schon bevor er Fame war Leute <lacht> ähm, aber das äh, fand ich fand ich ganz, 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 ganz fantastisch, wie gut wir beide harmoniert haben. Jetzt bis auf das Ende, ne, natürlich, da haben wir dann irgendwie uns einmal so grob gestritten, aber es war auch schon nicht schlimm für mich, aber sonst war das, ich fand, das war reine reiner Spaß mit dir. Ich fand es hm. immer super witzig und hatte die ganze Zeit Spaß
1: ja kann ich nur so zurückgeben also für uns hat sich es auf jeden Fall gelohnt ich hoffe ihr konntet die kleine Rundfunk 17 Sommerpause in den letzten Wochen auch ein bisschen genießen ich hoffe ihr seid froh dass wir wieder da sind ab sofort wieder jeden Montag hier bei Rundfunk 17 Montag 18 Uhr da sind wir für euch am Start so auch nächste Woche schön dass ihr heute dabei gewesen seid bei diesem spannenden Ritt durch äh, den Internetstar durch die ja, Prominenz durch die neue Prominenz von Anredo und natürlich diesem wunderschönen Feuerdrama Cliffhanger ich hoffe wir haben euch nicht enttäuscht und ich hoffe dass es euch allen gut Geht und dass ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Danke, Basti. Ciao. Das war's für heute mit Rundfunk 17. Schick uns jetzt deinen Themenvorschlag auf Rundfunk 17.de/thema.